0: Текст Кодекс Мастера Свобода от того, что знаешь От того, насколько вы проясните принцип самосвобождения Зависит ваша духовная судьба Прояснить его возможно только годами, обучаясь под руководством учителя и практикуя его наставления. Процесс это неимоверно тонкий, поскольку он касается тончайших аспектов сознания. Если бы вы занимались боевыми искусствами, Было бы все понятно. Вот черный пояс, вот зеленый, а вот белый пояс новичка. Тренируйся до седьмого пота, когда-нибудь станешь мастером. Ну, невероятно, чтобы кто-то заявил, да я мастер черного пояса. Его сразу же попросят выйти на ковер и доказать это. Невероятно, чтобы кто-то запутался, как тренироваться. Он просто смотрит на старших и делает, подражая им. Все как один в один. Смотрит на старшего тренера. Невероятно, чтобы кто-то был ленивым. Он бы был предан позору просто. Честь асуров не терпит такого. Невероятно, чтобы кто-то был нерешительным. Нужны определенные качества. Духовный путь то же самое, связан с выработкой определенных качеств, но эти качества гораздо более тонкие. Поэтому все, что нужно, вначале постоянно прояснять, какие же качества требуются от меня, как от практикующего. Дело в том, что мы много как бы думаем об освобождении, просветлении, познании высшей истины, но мало думаем о том, какие нам качества нужны для того, чтобы мы ее могли познать. Но вначале учитель нам говорит, «Тебе не надо думать об освобождении». Тебе надо думать о том, какие качества ты должен себе выработать. Когда ты выработаешь себе нужное качество, освобождение само раскроется в тебе. И путь духовной тренировки заключается в выработке таких качеств. Ты их или вырабатываешь, или нет. В зачет идет только наличие у тебя таких качеств. Именно эти качества освободят тебя в Бардо или при жизни. Они дадут тебе возможность переродиться в мире богов или наоборот не дадут. Однако эти качества очень тонкие, поэтому мы постоянно должны прояснять, каковы же эти качества, которые мы в себе должны вырабатывать. Самое элементарное – это отрешенность, контроль мирских желаний, оставление всех путей мирской жизни, даже если вы не являетесь монахом. Терпение, воля, концентрация. Вера, способность к самоотдаче. Заслуга, чистое сознание. Это базовые качества, которые требуются йогину. Внимательность, способность постоянно поддерживать медитативные сознания. На эти низшие качества у йогина должно уйти около шести лет, для того, чтобы их выработать. Тот, кто не может их выработать, не может сделать следующие шаги в практике, как бы того он ни желал. Это означает, что мы должны действительно сосредоточиться на выработке этих качеств. Следующее качество – это тонкие, способность к самоосвобождению, непрерывное пребывание в медитативном сознании, которое освобождает двойственность мышления наше нечистое кармическое видение. В начале самосвобождение является просто словами. Затем вы постепенно проясняете, что же это такое. С точки зрения святого, живые существа грезят, пребывают во сне, во сне своего разума. Чем бы они ни занимались? Почему они грезят? Потому что их движущийся ум, их мысли вводят их в заблуждение, заставляя себя считать живыми существами. Есть такой рассказ с утра про встречу Будды и Брахмана Доны. Когда Будда достиг просветления, он шел по дороге и встретился с Брахманом Доной. Брахман Дона был очень умудрен в науке о телесных признаках. И когда он посмотрел на следы Будды, он разглядел на дороге знак колеса с с тысячей спицами. И пошел по следам, и затем увидел Будду, сидящим под деревом. И он был поражен сиянием, которое исходило от Будды. И тогда он спросил его, кто ты? (coughs) Он спросил, может быть, ты Якша, божество, могущественный дух? Будда сказал, нет. Он сказал, спросил, ты Гандхарва? Будда ответил, нет. Гандхарва это ангел, умеющий красиво петь. Он спросил, ну тогда ты, наверное, Дева, Божество. Будда сказал, нет. Ну, может, ты просто обычный человек? Будда сказал, нет. Тогда Дона пришел в замешательство. Если ты не являешься кем-либо из всех этих существ, кто же ты? Будда ответил. Все эти состояния сознания, которые могли бы меня идентифицировать как как Дева, Гандхарва, Якшу или человека, я уже разрушил. Поэтому меня называют «пробужденный» Будда. Это говорит о том, что Будда был свободен от любых отождествлений своего сознания. Он был свободен от знания себя как человека, Божества или любого другого существа. Его разум был свободен от прошлой памяти, от любых отождествлений. Это означает, что Будда был мастером самоосвобождения. Высшие стадии самоосвобождения таковы, когда мы полностью переходим на принцип обнаженного осознавания. И вот это качество, которое мы должны выработать, это самоосвобождение. После того, как выработаны базовые качества. Нам должно быть присущее качество самоосвобождения, как практикующих. Только когда мы понимаем и вырабатываем качество самосвобождения, наша духовная карьера, как практика в лая-йоге, по-настоящему начинается. Самосвобождение должно стать нашим дыханием, нашим видением, нашим стилем жизни, нашим способом мышления, восприятием себя и мира. Это основной метод в практике Анутара-тантры. И поскольку этот метод очень важен для нас, мы должны полностью прояснить, что же оно означает, каковы его стадии, как ему тренируется, где есть ловушки и ошибки, и каковы искусственные средства, которые помогут его вырастить, поскольку это архиважно для нас. Самосвобождение означает, не отождествляясь ни с внешним, ни с внутренним, пребывать в потоке интуитивного сознания. Пребывать во внутреннем наблюдателе за пределами мыслей и чувств. Бывает так, что человек приходит в монастырь, отрешившись от грубого, от мирского. Но придя в монастырь, он снова создает некий иллюзорный образ самого себя, некие взаимоотношения, некие разновидности тонких привязанностей, и это снова вырастает, но на более тонком уровне, и его ум снова приходит в замешательство. Это происходит потому, что... Его самосвобождение пока еще не развито. И ему придется научиться самосвобождать и тонкие такие вещи. Он может говорить так. «Когда я был в миру, я не отождествлялся с мирскими людьми, и мой ум был очень глубок. Но сейчас я пришел в монастырь, здесь все тоньше, и я снова отождествляюсь. Тогда я говорю, у тебя нет выхода другого, как научиться... Освобождать и тонкие такие вещи, потому что если ты их не освободишь, это будет указателем на то, что тонкие состояния ты пропускаешь и не можешь сам освобождать. Поэтому высшее богов мирострастия тебе не удастся переродиться». Пребывание в свете ясности дает мастеру возможность быть всегда свободным от того, что он знает. Быть свободным от того, что знаешь, означает, несмотря на то, что ум движется, не позволять отпечатываться в памяти чему-либо и не носить это с собой. Сделать свой дух пустым. Поддерживая взаимоотношения, не иметь привязанностей, делая служение, не давать ему прилипать к нему, заботясь о разных вещах, не впадать в обеспокоенность, быть полностью прозрачным, испытывая трудности, не давать себе впасть в оценки, видя чужие недостатки, не давать зародиться нечистоте в своем сознании». Воспринимать все с позиции самосвобождения означает иметь постоянно живое, свежее сознание, не запятнанное ничем. В ретрите это иногда получается. Но когда вы выходите из ретрита, все начинает забываться. Но нет другого способа, как научиться постоянно поддерживать принцип осознанности в повседневной жизни. В дзен есть такая поговорка «Не видел человека три дня, знакомься заново». Если человек достаточно осознан, через три дня он он вас не помнит, или через три дня вам надо с ним знакомиться заново, потому что его ум уже был в тысячах других миров, у него совершенно другие данные. Но обычные живые существа несут свою прошлую память, и эта память создает их ложное «я», они не могут никак освободиться от памяти того, что они живые существа. Самоосвобождение означает, что йогин должен вытеснить память о себе как об обусловленном живом существе, и породить память о себе как Об абсолютном сознании. Быть свободным от того, что знаешь, — это как бы знать, не зная, думать, не думая. Принимать решения и действовать, не делая ничего. Живые существа скованы с нами разума, потому что они знают, что они живые существа. Зная об этом, они скованы своим знанием. Это знание есть в их прошлом. Память о себе как о скованных существах заставляет их каждую секунду считать себя скованными существами. Поэтому они не могут узнать себя. Как абсолютные существа. Почему человек перерождается и на него воздействует карма при перерождении? Потому что он знает о ней, он помнит о своих грехах или заслугах и отождествляется с ними. Эта память вызывает в нем чувство вины или наоборот чувство нечистоты и заставляет его искать мир соответствующий ему его сознанию. Когда мы порождаем принцип самоосвобождения, этот принцип должен проникнуть в самые глубины сознания и повлиять на наше восприятие себя в прошлом. Он должен стереть все те подсознательные отпечатки и кармы, которые находятся В поверхностном сознании и в тонком теле. Вначале мы стираем отпечатки в поверхностном сознании. Но когда мы подбираемся к кармам тонкого тела, мы видим, что их очень много – Кажется, что ее так много, что неизвестно вообще, хватит ли жизни, чтобы стереть эти отпечатки. Этих отпечатков, кажется, они идут непрестанной чередой, и они накапливались бесчисленное множество. И все, что мы можем, это просто наблюдать и не отождествляться с ними. Самая тонкая сущность снов разума, заключается в прошлом знании. Только приложив глубокий свет ясности к прошлому знанию, можно стать от него свободным. Отождествление с эго кроется в памяти в самскарах, которые идут из прошлого. Когда наше самосвобождение усиливается, оно начинает проникать, стирать самскары, которые находятся в прошлом. И до тех пор, пока эти самскары не будут стертые, человек не может быть свободен от круга рождения смерти. Ключ к полной свободе в полном стирании прошлого знания и свобода и свободе от него. потому что любое знание грезящих существ есть сны разума. Полное освобождение наступает, когда интуитивный слой сознания не связывается больше ни с какими суждениями, ни с какими представлениями, а полностью от них отделяется. Это означает, что Тонкий слой интуитивного сознания свободен от любых суждений. И мы на нем должны утвердиться, когда мы занимаемся созерцанием. Двойственные представления происходят из оценок. Оценки опираются на прошлый опыт. Прошлый опыт есть накопленные самскары. Когда происходит самоосвобождение мы избавляемся от схваченности прошлым опытом и от порождаемых им двойственных оценок и суждений. Чтобы обрести освобождение, ученик стремится быть свободным от того, что он знает. Пока ученик не обрел свет ясности, Слова мастера будут вводить его в заблуждение, так как он будет воспринимать их привычным способом, как обычные иллюзии, вместо того, чтобы освобождаться от них. Сотни поколений учеников бились над этой загадкой до тех пор, пока не обретали свет ясности. До тех пор, пока мы не поняли принцип самоосвобождения, Даже слова о Дхарме будут водить в нас иллюзии, потому что мы их будем понимать грубым способом, используя грубые слои, понятийный ум. Но на самом деле слова Дхармы исходят из неконцептуального сознания, из того, где нет никаких Дхарм, привычных для логики. Когда мастер использует знания, он свободен от того, что он знает. Когда он говорит, он свободен от слов. Ученику предстоит обрести свободу от того, что он знает. Поэтому мастер говорит, не обретя свободу от того, что знаешь, будешь всегда грезить, называя свои сны разума путем к свободе. Что означает «мастер свободен от того, что он знает»? Это означает, даже когда он оперирует различными знаниями, он воспринимает их с позиции вне концепций, пребывая в присутствии. «Свободен от слова» означает, когда он говорит слова, его речь полностью самоосвобождена. Он может говорить самые тривиальные, даже банальные вещи – но смысл в них совершенно иной нежели человека ему нет нужды даже самоосвобождать слова потому что его слова уже полностью самоосвобождены но он это прямо не проявляет один святой говорил так что речь нальджорпе подобно сплетням или слухом о далеких событиях. Это полностью самосвобожденная, неотождествленная речь. Когда мы используем слова, эти слова являются просто общепринятой речью «вахара вачана» они не выражают какой-то абсолютно истинный смысл, они выражают условный смысл. Когда мы понимаем этот принцип, нам следует разделить условную и абсолютную истину, в противном случае мы постоянно будем путаться. Когда речь идет об абсолютной истине, мы не должны доверять словам, концепциям, имени и форму, и форме, и поддерживать ум в бесформенном присутствии. Когда речь речь идет об условной истине, мы должны опираться на слова и слушать то, что они значат, и мы не должны путать одно от другого. В противном случае есть возможность запутаться, совершить массу ошибок и потерять свой духовный путь, да и себя как личность. Опытные практики всегда четко делят абсолютную истину и относительную, и никогда ее не путают. Если меня спросят кто-либо об абсолютной истине, выразить ее, ее дух, я не буду говорить о философии, я не буду вообще с ним говорить. Я не знаю, что я буду делать. Будет видно по обстановке и кармам человека. Если меня спросят дать интеллектуальное разъяснение, я буду давать четкие концептуальные формулы, до тех пор, пока ум ученика не впитает их. Если меня спросят по конкретному вопросу служения, требующих логики относительного языка, Я буду с ним разговаривать на уровне логики относительного языка. Но эти три слоя сознания совершенно разные, они не путаются. Они существуют каждый сам по себе. И я четко знаю, какая между ними огромная разница. Если нужно будет демонстрировать язык абсолютной истине, вы со мной не заговорите, вам это не удастся. Вы даже ко мне не приблизитесь». Это невозможно, никакие отношения невозможны, никакие связи невозможны. Если кому-то повезет, может он получит удар посохом. Это максимум, что возможно. Если же речь идет об условной истине, мы с вами можем выяснять любые вопросы и разговаривать человеческим языком. Но при этом любой мастер четко знает, что это совсем разные вещи, и их нельзя никогда путать. Для себя мы должны четко разделить абсолютную истину и условную, и никогда их не путать. Как мастер становится свободным от того, что он знает? Просто помни себя и пребывая в свете ясности, не привязываясь ни к какому знанию. Свет ясности освещает дух мастера, избавляя его от знаний и делая его свободным от прошлого. Легким, текучим, спонтанным. (кười) Пагубность прошлого знания в том, что оно сужает возможности грезящего существа до минимума, делая его пленником своих знаний. Если вам сказать, к примеру, делать что-либо, что вам непривычно, или что не соответствует вашему опыту, то те, кто имеет хорошее созерцание, воспримут это очень спокойно. Те, кто имеет слабое созерцание, им будет трудно, потому что их старый опыт войдет в противоречие, в разрез с новой ситуацией. У них подымется внутренняя буря. Потому что они не свободны от своего прошлого знания. Не обрели пустоту сердца, легкость духа. Самосвобождение – это постоянно обретать такую свободу от прошлого знания. Не накладывать свои прошлые представления. Потому что, когда наступает смерть, она очень сильно идет в разрез со всем человеческим опытом. И человек не может ни ее принять, ни использовать для просветления, если он не натренирован созерцание, потому что весь его прошлый опыт бунтует, и он жадно цепляется за свое бытие. Из-за этого цепляния его разум омрачается и он снова перерождается в каком-либо из миров. Если же это происходит с йогином, у него нет памяти о себе, как о живущем существе, потому что он умер при жизни. Его эго умерло при жизни уже. Поэтому его дух способен вместить тысячи трансформаций. Для него это... Просто определенная трансформация. Обретя такую свободу, он стал бессмертным. Поэтому часто говорят, что йогины высших способностей оставляют тело, как ребенок, который не знает, живет ли он или спит. Мастер беспредельно расширяет свои возможности, благодаря тому, что он свободен от памяти, от знания того, что он грезищее существо. Когда мы идем или занимаемся чем-либо, мы помним себя. Мы помним, что мы человек. Когда мы занимаемся самоосвобождением, нам надо помнить не о себе, как о человеке, а о себе, как об Абсолюте. До тех пор, пока память о себе, как об Абсолюте, не вытеснит память о себе, как о человеке. Когда мы практикуем божественную гордость, нам надо помнить о себе, как о просветленном божестве. Пока память о себе, как о просветленном божестве, не вытеснит память о себе, как о человеке. В этом принцип самосвобождения. Самоосвобождение подобно работе дворника на стекле автомобиля, который сметает пыль, снежинки или капли воды. Стекло всегда остается чистое. Это стекло есть пространство нашего сознания. Когда Йогин правильно обретает качество самосвобождения, у него нет тягостных, привязывающих воспоминаний. У него есть возможность вспоминать все, что угодно, но нет с этим никаких отождествлений. Он не ведет никакие дневники. Для него это кажется абсурдом, записывать мысли. Он не хранит семейные фотографии, рассматривая их. Он не лелеет прошлые воспоминания. Вот тогда-то вот так-то было. Он от всего этого полностью отдален. У него нет старых моральных травм, нанесенных ему когда-либо раньше в мирской жизни. Он не придает этому никакого значения, словно это было не с ним. Он не носит в себе никакие чувства, такие как обиды, зависть и прочее. Эмоции, вспыхнув в нем, сразу же растворяются. Они не более чем три секунды действуют, максимум. Он постоянно пребывает в очень чистом, свежем и ярком сознании. У него нет ощущения, словно он прикипел к чему-либо или к кому-либо. Его дух очень свободен. В каждой ситуации он проявляет большую гибкость, поэтому он всегда чувствует себя как дома, в самых благоприятных обстоятельствах потому что его сознание постоянно пребывает в самосвобожденном, свободном и ярком сознании. Когда он занимается одним служением, он не сравнивает его с вчерашним днем. Он мгновенно интегрируется ситуацией, у него нет... Такого восприятия, вот я же вчера делал это, как, неужели сегодня другое? Для него нет другого дня, у него есть только этот день. А этот день не с чем сравнивать, потому что вчера уже ушло. Когда у вас есть такое сознание, это признак того, что вы выработали в себе качество, первоначальное качество самосвобождения. Вы никогда не несете за собой груз прошлого, идей, привязанности или вообще чего-либо. Мысли вас, не заблужда, не могут вести заблуждение, не могут смутить. Вы погружены в настоящем времени в созерцательное присутствие. Это не означает какое-то впадение в трансовое состояние, поглощенность яной, что-либо еще. Вы можете прекрасно думать, оперировать памятью, логикой, концепциями и прочим. Это лишь означает, что у вас есть пространство свободное от всего этого, и вы ничем не связаны. Постепенно это пространство вырастает в вас, вы к нему привыкаете, как к своему «второму я». Затем это второе «я» становится первым, главным. Когда вы обретаете это главное «я», вы на него непрерывно опираетесь. Вся задача в том заключается, чтобы непрерывно видеть это главное «я» и никогда о нем не забывать. Вначале это «я» кажется связанным с вами лично, ну, каким-то личностным. Может быть, чувством «я», как при Атмовичаре, неким тонким сознанием. Постепенно вы приходите к тому, что это «я» Настолько непостижимо и неопределимо, что оно мало имеет отношение к вашему эго, к вашему личному «я». Настолько оно беспредельно. И вы понимаете, что взаимоотношения с этим главным «я» есть только одно, когда малое «я» полностью подчиняется этому великому «я». Когда малое «я» переподчиняется великому «я», происходит то, что называют пропатти, самоотдача. Малое «я» отсекает надежду и страх, и просто переподчиняет себя этому огромному «я». Происходит самотрансценденция. Вы счастливо смеетесь, потому что вы теряете себя, потому что вы знали, знаете, что вы не есть это малое «я». Что это малое «я», которое вас всегда держало в заблуждении, на самом деле не существует. А что вы в глубине себя представляете глобальное сознание, оно настолько совершенно, счастливо, бессмертно и непостижимо, что никакие сансарные условия его ограничить не могут». С этого начинается ваш духовный путь, как пробужденного существа. Вся задача заключается в том, чтобы постоянно видеть это главное «я» и ему непрерывно отдаваться. Почему тилопа... Так жестко испытывал наропу, чтобы наропа забыл, что он обусловленное существо. Тело поговорил Пока будешь считать себя телом, знай, будешь страдать еще хуже. Двадцать три жестоких испытания, которые испытал Наропа, вытеснили его память о себе как об человеческом существе. И породили постоянную приверженность главному я. Вновь и вновь тело посталкивал на ропу собственными иллюзиями, когда лоб в лоб ему приходилось избавляться от памяти о себе как о связанном, как обиллюзорном, спящем существе, преодолевая скованность своими знаниями. Преодоление скованности своими знаниями — это метод прямой шуньяты, или шуньяты махасидхов. Когда вместо ну, длительного обучения святой помогает ученику избавиться от самого корня неведения, от ложного «я», к примеру, брахману он помогает избавиться от кастовой гордости, Царю от ощущения мирского величия. Брахману ситх дал штукатурить стены, царя продал в рабство, в публичный дом. Чтобы его старое я со всей его памятью освободилась от скованности с нами разума. Прямые методы махаситхов очень радикальны тем, что они помогают быстро освободиться от своего «я». Однако они лишь подходят тем, у кого есть сильная кармическая связь и качество дивья. Методы нашей школы – тренировка созерцания. Это путь более медленный, но он более надежный. Вы сами должны освободиться от скованности прошлым знаниям за счет того, что вы пестуете и тренируете способность к самоосвобождению. Принимать прибежище означает направлять свой ум на три драгоценности. Вспоминать о прибежище в трех драгоценностях. Гору это принцип пробуждения. Это все святые исчезки которых надо принимать прибежище. Харма это учение и ваш духовный путь. Санга это бесчисленные мириады святых и практикующих относящиеся к учению. В абсолютном смысле гору пробужден это ваш пробужденный ум. Харма – это ваше осознавание, которое воспринимает пробужденный ум. Санга – весь мир проявленных объектов, который неразделим от пробужденного ума. Таковы два аспекта прибежища. Мирянин ли вы или монахи, или брамачари, чем бы вы ни занимались, Принимайте трижды в день прибежище в условном и абсолютном аспекте. Принимайте прибежище с верой, надеждой, любовью, абсолютной преданностью и самоотдачей, как единственную надежду, спасительный маяк, светящую звезду и самое сердце, духовного пути, как то, что реально освобождает. Само воспоминание прибежища сразу порождает чистое видение, восстанавливает самаи, придает дух практике и является уже совершением.